0: 네, 여러분 반갑습니다. 우리 신목사께서 말씀하셨습니다만 오늘 오랜만에 뵙는 여러 교우 여러분들께서 이 자리에 함께 참석하셔서 얼마나 기쁘고 또 감사한지 모르겠습니다. 그동안 얼굴 잘 뵙지 못했던 분들 오늘 나오셔서 너무 감사하고요. 또 오늘 함께 귀한 그런 성도의 교제가 이루어지는 그런 자리가 되기를 바랍니다. 모임 끝난 후에 점심 식사가 준비되어 있으니까 그냥 가지 마시고 꼭 참석하셔서 우리 함께 교제를 나누도록 그렇게 하면 좋겠습니다. 우리 함께 기도하고 15장의 말씀 보도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 저희들에게 부활의 소망을 약속하여 주셨으니 그 감사함으로, 감격으로, 또 기다림으로 저희가 살아갑니다. 그러나 때로 저희가 주의 말씀을 망각하고 또 우리 앞에 놓여있는 이 현실을 우리가 잊어버리며 살 때가 많이 있사오니 오늘 이 말씀을 통해서 저희들의 마음을 다시 한번 새롭게 하여 주시고 특별히 부활의 소망으로 인내하며 감사와 기쁨으로 살아갈 수 있도록 저희를 인도해 주시고 또힘 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 신앙을 고백하기 위해서 종종 사용하는 그 사도신경에 보면 예수께서 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 이렇게 고백합니다. 또 몸이 다시 사는 것과 영혼이 사는 것을 믿사옵나이다. 이렇게 고백하는 부분이 여러분 기억나실 것입니다. 오늘 설교에도 저희가 사도신경으로 신앙을 고백하는 그런 시간을 갖게 될 텐데요. 이 사도신경이 우리의 그 신앙의 어떤 그 액기스를 잘 정리해둔 그런 고백문임을 염두에 둔다면 그래서 그 속에 담겨있는 이 모든 내용들 하나하나가 우리에게 정말 중요하고 반드시 알아야 할 믿음으로 고백해야 하는 이런 것들이라면, 이그리스도와 우리의 육신의 이 부활이 이 고백문 속에 담겨 있다는 이것이 우리에게 얼마나 중요한 믿음의 그 유산인가 이런 내용을 다시 한번 확인해 보게 됩니다. 근데 오늘 아침에 이 봉독된 본문 말씀을 살펴보면서 이 중요한 두 가지 주제를 좀 다뤄보려고 합니다. 첫째는 우리가 정말 매일 삶 속에서 이 부활의 소망을 품고 살아가고 있는가, 하는 점이고요. 둘째는 부활이 도대체 우리 신앙에서 왜 그렇게도 중요한가 하는 점을 좀 돌아보려는 것입니다. 부활을 믿지 않는다고 해서 우리의 믿음에 달라지는 것이 무엇인지, 부활의 소망이 없다면 그것이 왜 궁극적으로 복음 자체를 우리가 부정하는 것인지 이런 걸좀 살펴보려고 하는 것입니다. 부활의 소망을 품고 살아가고 계십니까? 이제 이렇게 제이 질문을 받으셨을 때 많은 분들이 아마 이렇게 답을 하실지 않을까 생각을 합니다. 글쎄요, 뭐 바쁘게 살다 보니까 당장 눈앞에 급하게 느껴지는 일들이 하도 많아서 뭐늘그 소망을 붙잡고 살고 있다 이렇게 말씀드리기가 좀 쑥스럽네요. 중요하다는 것을 뭐 어렴풋이나마 알고 있겠는데 그게 왜 그렇게 중요한지에 대해서 내가 설명해 보라고 하면 이잘 설명하기가 어렵습니다. 아마 이렇게 대부분의 분들이 말씀하지 않으실까 생각을 해봅니다. 그래서 이 부활이라는 것은 그저 일년에 한번 정도 부활절이 되었을 때 예수께서 다시 사셨다는 것을 기념하는 그 수준에서 적당히 선을 긋고 그리고 넘어가게 되는 것입니다. 그러니까 이 비과학적이고 비논리적인 것으로 보여지는 이 주장에 대해서 뭐 설마 그랬을까 하는 약간의 어떤 그 의심이 들기도 합니다만. 뭐 그런 성경이 그렇다고 하니까 그렇다고 치자 이렇게 생각하면서 대충 그냥 정리를 하는 것이죠. 그런데 오늘 본문 말씀을 보시면 아시겠습니다만 이것이 그리스도께서 부활하셨다는 것이 그냥 어떤 성경의 한그 생각 중에 하나가 아니고 이것이 여러분과 저의 삶에 아주 밀접한 또 너무너무 중대한 이런 그 의미를 가지고 있다는 것에 대해서 사도 바울이 우리에게 강조해 주고 있습니다. 그래서 부활절이란, 부활이라는 절란부활이 것은 그저 일년에 한번 부활절에 우리가 축하하고 넘어가는 그럴, 그럴 만한 문제가 아니고 정말 우리의 이, 이 그리스도인 됨, 거기에 어떤 그 핵심적인 이것을 생각하지 아니하고는 우리 그리스도인의 삶을 정리할 수 없는 어떤 복음의 핵심적인 이런 요소라는 것을 오늘 본문 말씀 통해서 우리에게 이야기해주고 있는 것입니다. 근데 그럼에도 불구하고 좀더 솔직히 우리 마음을 이렇게 성찰해보자면 이 부활의 소망을 굳게 붙잡고 살고 있기보다는 오히려 현재의 삶에 우리가 집착, 집, 집착하면서 살고 있는 것이 아닌가 이렇게 또 돌아보게 됩니다. 몸이 다시 사는 것과 영혼이 사는 것에 대해서 성격이 분명히 약속하고 있습니다만 그것보다는 그저 차라리 지금 현재의 삶, 내가 지금 누리고 있는 이 삶이 영원히 이어졌으면 좋겠다. 이런 생각을 하고 있는 게 아닌지 모르겠습니다. 그래서 부활을 믿는다 이렇게 이야기는 하지만 그것은 그냥 말로 하는 이야기일 뿐이고 실제의 삶과는 아무런 직접적인 연관이 없는 것으로 여기면서 살고 있는 것이 아닌가 이 점을 오늘 아침에 조금 돌아보자는 것입니다. 그러니까 죽음을 대하는 면에서 좀 우리가 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 죽음에 대한 한 없는 두려움이나 거부감에 혹시 살, 사로잡혀 살고 계시지 않습니까? 그래서 어떻게 해서든지 무슨 수를 쓰, 써서라도 이 불로 장생하고 싶은 마음으로 안간힘을 쓰는 그런 모습에서 또 우리는 실제로 이 부활의 신앙을 거부하고 있지 않은가 생각해 보게 되는 것입니다. 내가 어떻게 하면 좀더 오래 살수 있을까? 어떻게 하면 내가 좀더 건강하게 지금 현 상태를 유지하면서 살수 있을까? 물론 목숨을 중요하게 여기고 이걸 잘 간수하고 또 하나님께서 우리에게 허락하신 이 시간들을 하나님을 위한 그 시간으로 사용하는 것이 우리에게 굉장히 중요하지만 하나님께서 우리를 부르셨을 때 정말 기쁘고 감사한 마음으로 아무런 후회 없이 이 하나님의 나라를 소망하는 모습으로 우리가 의연하게 우리의 삶을 잘 정리할 수 있을 것인가? 이거 한번 생각해 보자는 것입니다. 이 자리에 연세 많으신 우리 어르신들께서 앉아 계시는데요. 이분들에게 죽음의 문제에 대해서 이렇게 이야기하는 것이 그렇게 쉽지 않습니다. 그러나 평소에 이 부활의 신앙을 굳게 붙잡고 사시던 성도 여러분들께서 임종의 순간을 맞으시는 그 모습은 평소에 그러한 믿음 가운데 살지 못하셨던 분들의 모습과 너무나 많이 차이가 나는 것을 제가 수도 없이 목격해 보았습니다. 또사항을 당하신 이 유가족 여러분들에게도 마찬가지인 것 같아요. 평소에 정말 그 부활에 대하여 깊은 열망과 또 기다림과 확신으로 마음의 준비를 잘 하시면서 살아오셨던 분들과 그렇지 않고 이 삶에 대한 어떤 그 강한 집착, 이것을 놓지 않으려고 하는 이런 어떤 그 불안한 마음, 여기에 쫓, 쫓기면서 사셨던 분들 가운데는 하늘과 땅에 이 차이가 분명히 있는 것입니다. 매일매일 숨 쉬는 순간순간마다 우리의 마음과 생각이 얼마나 이 부활의 소망으로 채워져 있는지를 오늘 이 시간 여러분 한번 돌아보십시오. 살면서 아무런 기쁨도 또 인내도 없이 그저 불평과 원망으로 한숨과 눈물로만 살고 있다면 과연 이 부활의 신앙이라는 것이 여러분의 삶 속에 무슨 의미가 있는지를 돌아보지 않을 수 없는 것입니다. 내가 지금 처해있는 상황과 형편에 대해서 한없는 원망이 있다면 또 한없는 어떤 후회가 있다면 그렇다면 과연 이 부활이라는 것이 무슨 의미가 있는 것인가. 더 나아가서 이 부활의 신앙은 우리로 하여금 하나님을 만나 뵙고 그분 앞에 서서 우리가 살아온 삶에 대한 책임을 지어야 하는 순간이 있음을 기억하게 합니다만 이 순간적인 욕심과 자기 만족에 집착하여서 스스로 절제하지 못하고 끊임없이 내 자신과 세상의 유혹과 타협하면서 적당히 살아가는 이런 허약하고 진실되지 않은 모습에서 과연 부활의 신앙이 우리 고백의 핵심에 있는지를 돌아보지 않을 수 없는 것입니다. 오늘 본문 말씀 12절에 보시면 바울사도가 이렇게 이야기하잖아요. 그리스도께서 죽은 자 가운데 다시 살아나셨다 전파되었던을 여러분 이 바울사도가 지금 계속해서 이 부활 사건에 대하여 설교를 할 때마다 이제 증언했다는 것이 여러분, 뭐이 그 사도행전을 쭉 읽어보시면 사도 바울이 여러 지역을 다니면서 아 설교했던 그 설교의 내용들이 쭉 담겨 있는데요. 아한 번도 그리스도께서 죽은 자 가운데서 부활하셨다는 그 내용이 이 설교에 빠진 적이 없습니다. 그렇지 않습니까? 또 오늘 우리가 이 보게 되는 본문 말씀 바로 앞부분에도 보면 그리스도께서 부활하셨다는 이 사실이 역사적인 사건이다. 이 실제로 일어난 것이다. 이렇게 우리에게 설명하고 있지 않습니까? 이 장사 지낸 바 되셨다가 사흘 만에, 성경에서 이야기한 대로 사흘 만에 살아나셔서 개바에게 보이시고, 5 0 0 형제, 12제자에게와 또그 후에 500여 형제에게 일시에 보이셨으나니 그 중에 지금 대다두나 살아있고, 또 그, 그 후에 이 야고보에게 보이셨으며 그 후에 모든 사도에게와 맨 나중에 만삭되어 나지 못한 네개도 나타나셨다. 이렇게 사도 바울이 지금 자기의 명예를 걸고 이야기하고 있는 것입니다. 그런데 어찌해서 너희들 중에 어떤 사람들은 죽은 자 가운데 부활이 없다. 이렇게 얘기하느냐. 그러니까 고린도 교회 안에 어, 이 사도 바울의 복음 전파를 듣고 어, 예수께서 뭐 부활하셨을지 모르겠다, 또 부활하셨나 보다 이렇게 생각을 하지만 그것이 실제로 여러분과 저의 삶에, 그들의 삶 속에 무슨 그 의미가 있는지 대해서 이, 이 연결을 하지 못하고 있는 것입니다. 설마 내가 살아나겠어? 뭐 그리스도께서 살아나셨을지는 모르지만 그것이 내게 무슨 의미가 있겠어? 이렇게 생각하면서 마치 죽은 사람들에게는 아무런 소망이 없는 것처럼 이렇게 살아가고 있을 수 있겠느냐. 사도 바울이 지금 묻고 있는 것입니다. 그래서 오늘 아침에 우리가 입으로 부활을 믿는다고 고백하지만 실제 삶에서 마치 죽은 자들 가운데 부활이 없다고 여기면서 살아가고 있는 것이 아닌지를 함께 생각해 보려는 것입니다. 자, 근데 그렇게 하기 위해서 바울 사도가 우선 이 부활의 필연성에 대하여 부활이 우리 삶에 갖는 이 중대한 의미에 대해서 아주 깊이 생각해보는 자리로 여러분과 저를 지금 초대하고 있습니다. 이 본문 말씀을 잘 들여다보면서 이그 부활이 없, 없다는 그런 생각의 이 종착력 어떤 그 논리적인 결론 이런 것에 한번 가보도록 하겠습니다. 이 14절부터 말씀을 보십시오. 그리스도께서 만일 다시 살아나지 못하셨으면 우리가 전파하는 것도 헛 것이요 너희 믿음도 헛 것이며 또 우리가 하나님의 거짓 증인으로 발견되니 우리가 하나님이 그리스도를 다시 살리셨다고 증언하였습니다. 만일 죽은 자가 다시 살아나는 일이 없으면 하나님이 그리스도를 다시 살리지 아니하셨으리라. 그리스도께서 살아나지 않으셨다면 여러분과 저도 다시 살지 못하는 것인데 우리가 다시 살아나지 못하고 그리스도께서도 살아나신 것이 아니라면 이 기독교라는 것은 그저 거짓말로 찌른 속임수에 불과할 것이로이 모든 것이 시간 낭비라는 것입니다. 그러니까 이 그리스도께서 살아나지 않으셨는데도 불구하고 우리가 살아났다고 믿고 있으면서 이것을 강조하면서 마치 이것이 우리 신앙의 핵심인 것처럼 이렇게 생각하고 있다면 기독교에서 아무리 좋은 이야기를 해도 또 우리 삶에 대해서 우리가 듣고 뭐이 삶에 접목목할 절목, 만한 여러 가지 이야기를 한다고 해도 결국 궁극적으로는 그 모든 것이 쓸데없는 허구에 불과하며 우리가 매주마다 이렇게 모여서 교회로 모이는 이 사건 자체가 시간 낭비라는 것입니다. 그러니까 여기 중요한 단어는 이 헛것이라는 것이죠, 그렇죠? 아. 마치 그 연기처럼 알맹이가 없고 그냥 겉에 이렇게 뭐 형체만 있다가 그런 척만 하다가 실제로 들여다보니까 아무것도 찾을 수가 없는 그런 알맹이가 없는 거짓에 불과할 뿐이라고 이야기하는 것입니다. 더 나아가서 이 복음 사역의 삶을 헌신한 모든 사역자들, 바울을 비롯한 이 모든 사람들은 이 바울의 표현을 빌리자면 하나님의 거짓 증인이라고, 즉 사기꾼이라고 이렇게 바울이 예약하고 있는 것입니다. 제가 뭐 안수를 받아서 목회 생활을 하고 있는데요. 제가 앞에서 성경을 여러분에게 말씀드리고 또 여러분에게 그리스도인의 삶을 살 것을 격려해드리고 이렇게 하는 이 모든 행위가 사실은 아무리 선한 의도에서 은하한 것이라고 해도 그 내용이 진실되지 않은 것이기 때문에 이것이 사실에 근거하지 않은 것이기 때문에 여러분들은 지금 다 허구를 믿고 있는 마치 최면술에 걸려서 생각을 올바로할수 없는 아주 어리석은 불쌍한 이런 사람들이라고 바울사도가 아주 신랄하게 비판하고 있는 것입니다. 뿐만 아닙니다. 여러분, 이 16절 말씀해 보시죠. 만일 죽은 자 가운데 살아난 일이 없으면 그리스도도 다시 살아나신 일이 없었을 터이요 그리스도께서 다시 살아나신 일이 없으면 너희 믿음도 헛되고 그 다음에 보십시오. 어떻게 되어 있습니까? 너희가 여전히 죄 가운데 있을 것이요 이게 아주 결정적이죠. 그렇죠? 그리스도께서 살아나지 않으셨으면 우리는 아직도 죄 가운데 있다는 것입니다. 죄 가운데 있다는 이것이 얼마나 심각한 문제인지에 대해서 우리가 이렇게 잘 알고 있지 않습니까? 죄 가운데 있다는 것. 죄의 권세 아래 있다는 것. 그래서 우리가... 사망으로 지금 하나님의 그 심판 아래 놓여 있다는 이 끔찍한 이 현실, 인간이 당면한 그 어떤 문제보다 도 심각한 이 죄의 문제가 해결되지 않아서 우리는 결국 멸망의 길로 영원한 하나님의 심판의 자리에 나아갈 수밖에 없다는 이 엄청나고 절망적인 이 상황을 한번 생각해 보십시오. 배가 고프면 뭐 어떻게 해서든지 간에 이 줄인 배를 채우면 되는 것입니다. 물론 그것도 어려워서 그렇게 못하시는 분들이 주변에 있습니다. 아, 근데 뭐이 그 UN 이런 데서 발표하는 이야기를 들어보면 이 지구상에서 그 재배하는 이 곡식들 이것이 그저 잘 분배만 되면 그 누구도 이 세상에서 굶을 필요가 없다고 이렇게 이야기하는 것을 종종 들어 보았습니다. 그러니까 이 곡식을 많이 만들어 내는 나라가요. 그냥 이거를 그냥 독차지하려고 하고 또 시장을 독점하려 하기 때문에 이것을 그냥 뭐이 바다에다 버려 버리는 그래서 정작 필요한 사람들은 먹을 수가 없는 이런 상황이라는 것입니다. 그러니까 이 무슨 말입니까? 이 해결책이 있다는 것입니다. 그렇죠? 그러나 이 죄의 문제에 대해서만은 해결책이 없다는 것입니다. 우리가 여전히 죄 가운데 있을 것이요죄 가운데 얼 얼굴 맥혀 살고 있는 우리의 삶이 얼마나 비참하며 이것이 얼마나 고통스러우며 이것이 얼마나 끔찍한 결과를 가져올 것인가에 대해서 성경이 이미 우리에게 누누이 강조하고 있지 않습니까? 죄의 영향력이 여러분의 삶과 저의 삶에 침식해 들어와서 우리의 삶이 망가지고 우리가 여전히 슬픔과 고통 속에서 희망 없이, 정처 없이 방황하는 이런 삶을 살고 있었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으셨다고. 그리고 그리스도의 그 죽음이 우리의 죄값을 완전히 치르고 그래서 이 모든 문제가 해결되었다는 것을 하나님께서 우리에게 증명하시기 위하여 그분을 죽은 자 가운데서 다시 살리셨다고 이야기하는 건 아닙니까? 그러니까 이 부활의 사건을 우리가 보았을 때 여러분과 제가 분명하게 하나님께 의롭다 하심을 받았다는 것을 우리가 확신할 수 있는 것입니다. 그러니까 여러분 가운데 혹시 죄의 문제로 고민하면서 야, 이거 내가 지금 이렇게 살아가지고 하나님께 용서를 받을 수 있을 것인가? 이렇게 살면서 내가 하나님의 보좌 앞에 나아갔을 때에 하나님께로부터 착하고 의로운 종이라는 칭찬을 받을 수 있을 것인가? 이런 염려 가운데 계시는 분이 있으시다면 이걸 잘 한번 들어보십시오. 물론 여러분께서 이 그리스도의 십자가의 사건의 그 중요성과 그 놀라운 은혜를 가볍게 여기면서 대수롭지 않게 그저 여러분의 마음대로 계속 살아가고 계신다면 대단히 위험한 자리에 여러분 스스로를 위치해 놓고 계신 것입니다. 그러나 그렇지 않고 그리스도께서 나를 위해 죽으셨다는 것을 내가 알고 있는데 내가 온전히 하나님께 용서받았다는 사실을 내가 알고 있는데도 불구하고 매일매일의 삶 속에서 순간적인 어떤 그 실수라든지 나의 나약함이라든지 이런 문제로 인해서 하나님께 이 합당한 그런 모습으로 살지 못하는 나의 이런 그 나약함에 대해서 안타깝고 애통하는 마음으로 고민 가운데 계시는 분이 계시다면 여러분께서 들으셔야 할이 하나님의 약속은 무엇입니까? 그리스도께서 부활하셨다는 것입니다. 여러분을 위하여 죽으시고 부활하셔서 하나님께서 여러분을 의롭다고 인정하시며 그, 그 인정하신 이것이 확실하다는 것을 하나님께서 여러분에게 증명해 보이시기 위하여 그리스도께서 이 무덤을 박차고 일어나셔서 이온 세상의 주인으로, 그래서 여러분을 자기의 소유로 삼으신 이 놀라운 구세주라는 사실을 성경이 우리에게 증거하고 있다는 것입니다. 그러므로 두려워하지 마시고 염려하지 마십시오. 그러나 그리스도께서 만일 부활하지 않으셨다면 여전히 죄 가운데 있다는 것입니다. 또한 18절에 보십시오. 그리스도 안에서 잠자는 자도 망하였으리니. 여러분, 일평생 사기꾼의 어떤 이 사기에 넘어가가지고요. 마치 예수를 믿게 되면 그 후에, 사후에 또 다른 삶이 있을 것이라고 생각하면서 거기에 모든 것을 걸고 살았던 이 삶이 아무런 소용이 없어지는 이 엉터리 같은 이런 일이 어디 있겠느냐고 바울사도가 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 19절에 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이상의 살 뿐이면 산 뿐이면 모든 사람들 가운데에서 우리가 더욱 불쌍한 이런 자라고 결론을 맺고 있습니다. 아 근데 20절 말씀이 중요한 것이죠. 그렇죠? 그러나 그러나 그리스도께서 죽은 자 가운데 에 다시 살아나심으로 말미암아 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨다고 이 놀라운 선언을 지금 바울 사도가 하고 있는 것입니다. 주중에 그 세오지기 그룹을 통해서 아마 성격 공부를 살 하셨던 분들 경우에는 이첫 열매라는 이그 표현의 그 중요성에 대해서 아마 생각을 해 보셨을 텐데요. 이 얼마나 중요한 개념입니까? 예? 첫 열매라는 것이 무엇입니까? 이 추수할 때가 되면 가장 먼저 이 부분적으로 그 곡식을 거둬들여 가지고 뭐 이. 그 한국 사람들 경우에 이제 이 조상에게 갖다 바치기도 하고 또아 추수가 할 때가 됐는지 아닌지 됐는지 확인해 보기 위해서 한번 먹어보기도 하고 아 이거 얼마만큼 더 기다려야 추수가 될 것인가에 대해서 짐작하기도 하는 거 아닙니까, 그렇죠? 특히 구약 성경에서는이첫 열매라는 것을 어떤 그 추수 때가 되었다는 것을 알리는 어떤 그 신호탄으로, 그렇죠? 그래서 이 곡식을 다 거두어 드리기 전에. 먼저 조금 거두어가지고 하나님께 감사하는 마음으로 이 추수 감사절을 드리는 그런 의미로 거두어 드렸던 것입니다. 이것을 거두어 드림으로 인해서 이제 남은 모든 곡식들을 우리가 다 거두어 드릴 수 있는 그때가 되었다는 것을 지금 이야기하는 것인데요. 그리스도께서 죽은 자 가운데에서 살아나심으로 잠자는 자들의 첫 열매가 되었다는 이 사도 바울의 그, 그 말씀의 의미가 무엇입니까? 그리스도의 부활과 여러분의 저의 부활이 이 불가분의 관계로 아주 밀접하게 연결되어 있다는 것입니다. 그리스도께서 부활하심으로 말미암아, 즉첫 열매로 부활하심으로 말미암아, 나머지 모든 사람들이 거기에 다 결속되어서 함께 부활할 것이라고 바울사도가 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 여기 있는 모든 사람이 이렇게 되어 있는데 그리스도 안에 있는 모든 사람을 말하는 것입니다. 그렇죠? 그리스도 안에 있는 모든 사람들도 역시 삶을 얻을 것이라고 성경이 말씀하고 있는 것입니다. 그리스도께서 부활하신 지 2000년이 되었습니다. 그렇죠? 2000년이라는 세월이 굉장히 오랜 세월이에요. 2000년 동안... 아직 누구도 그리스도처럼 살아난 사람이 없습니다. 그래서 사람들이 기다리고 기다리면서 점점, 점점 마음속에 이제 회의가 생기기 시작하는 것입니다. 야, 이 거짓말 아닌가? 그러니까 아마 예수 그리스도의 부활을 목격했던 그 제자들 경우에는 물론 그들이, 그들도 역시 육체의 부활을 경험하지 못하고 죽음을 맞이했습니다만 적어도 그들이 처음에는 부활에 대하여 자기들도 부활할 것이라는 어떤 확실한 믿음으로 아주 담대하게 그리스도의 부활을 전파했을 뿐만이 아니고 모든 사람들의 부활을 증거했을 것입니다. 그첫 세대가 다 세상을 떠나고 그 다음 세대가 첫 세대의 증언을 들으면서 그렇지 우리가 이거 기다려야 되겠지. 이렇게 하고 그세대지나고 점점점점 수백 세대가 지나가고 나서 여러분과 제가 지금 이런 일이 있을 수 있을까? 설마 그럴까? 아주 냉소적이고 회의적이 되어버린 것 같습니다. 물론 과학적으로 뭐이 죽은 사람들이 다시 생명을 얻을 수 없다는 이런 그 논리 때문에 우리가 더 그런 생각을 갖게 되는지 모릅니다만 우리가 이 시간에 기억해야 될 것이 무엇입니까? 그리스도께서 부활하셨다는 것입니다. 그분이 죽은 자 가운데서 살아나셔서 육신의 몸을 입으시고 지금도 살아 계시며 죽은 자들의 첫 열매로 지금 하나님의 그 보좌 앞에 서 계신다는 것입니다. 그것은 곧 여러분과 제가 그 부활에 우리도 동참하게 될 것이라는 하나님께서 그것을 지금 준비해 놓고 계신다는 이 약속이라는 것입니다. 여러분과 제가 이 부활, 그리스도의 부활을 그저 부활절에 한번 생각하고 지나가고 그냥 넘어가고 또 1년이 되면 다시 한번 생각하고 이렇게 하는 것이 아니고요. 어떤 면에서 우리가 매 순간 모일 때마다 우리는 지금 그리스도의 부활을 기뻐하며 축하하며 찬성하며 거기에 우리의 소망과 우리의 모든 삶을 다 거는 것입니다. 그런데 뿐만이 아니고요. 23절 말씀해 보십시오. 이 그리스도의 부활이 우리 신앙의 핵심인 보다 결정적인 어떤 그 이유에 대해서 이제 이십삼 절에 말씀하고 있는데요. 보십시오. 그러나 각기 차례대로 되리니 먼저 첫 열매인 그리스도여그 다음에는 그가 강림하실 때에 그리스도께 속한 자요. 그 후에 마지막이니 그가 모든 통치와 모든 권세와 능력을 멸하시고 나라를 아버지 하나님께 바칠 때라. 그가 모든 원수를 그발 아래 둘 때까지 반드시 왕로로 타리니 맨 나중에 멸망받을 원수는 사망이니라. 여러분, 그리스도의 그 부활이 모든 죽은 자들의 부활을 알리는 어떤 그첫 열매임과 동시에 이 그리스도의 부활은 이온 세상의 종말을 알리는 신호탄이라는 것입니다. 그러니까 그리스도의 부활 사건으로 인해서 이 인류의 어떤 그 종말 마지막 시대 최후가 이제 시작되었다는 것입니다. 이걸 이제 굉장히 중요한 부분이기 때문에 여러분이 거잘 이해하셔야 되는데요. 어, 엘리자벳 베 여왕의 죽음으로 인해서 이제 한 시대가 끝난 것입니다. 그렇죠? 뭐이 70년이 넘는 굉장히 오랜 세월 동안. 이엘리자베스라는 이 여왕이 왕권을 쥐고 왕위에 앉아 있지 않았습니까? 그러나 그분의 이 서고로 인해서 이제 새로운 시대가 시작이 된 것입니다. 이 여왕의 아들이었던 이 찰스라는 그 황태자가 이제 비로소 왕위에 오른 것이죠. 시대가 바뀐 것입니다. 우리가 뭐그 피부를 잘 느끼지 못하고 그래서 이게 뭐 그렇게 우리에게 직접적인 영향을 주는 문제인가. 이렇게 생각하실 수 있을지 모르겠습니다만 적어도 영국에 사는 사람들에게 있어서는 이 국가의 어떤 그 새로운 시대가 이제 시작되는 그런 신호탄을 알리는 것이죠. 그런데 이 사도 바울이 지금 우리에게 말씀하고 있는 것이 바로 그런 것이라는 것입니다. 그리스도께서 부활하심으로 말미암아 그 후에 연결되는 여러 가지 종말에 있어서 벌어질 이 순간들이 이제 막 시작되기 시작했다는 것입니다. 그리스도께서 부활하셨기 때문에 그가 강림하실 때에 그리스도에게 속한 모든 여러분과 저와 같은 사람이 부활하게 될 것이고 24절에 보시면 그후에 마지막이 될 것이다. 그 마지막은 무엇입니까? 그리스도께서 모든 통치와 모든 권세와 모든 능력을 멸하시고 나라를 아버지 하나님께 바치는 그때를 말하는 것입니다. 여러분, 지금 보십시오. 아직도 죽음이 세상에서 그 권세를 발휘하고 있잖아요. 그렇죠? 그러니까 이 아, 그리스도께서는 그 사망을 물리치셨습니다만, 여러분과 저는 아직도 육신적으로 그 사망의 권세 아래 어떤 그 횡포 아래 그 그림자를 지금 이렇게 느끼면서 살고 있는 것입니다. 왜냐하면 우리도 육신의 죽음을 면할 수가 없기 때문에 그렇죠? 그러나, 부활하신 그리스도께서 이 죽음이라는 이 인간의 원수를 멸망시키시고 복종시키실 그 때가 이제 시작되었다고 우리에게 말씀해 주고 있습니다. 여러분, 이 그리스도의 부활은요, 하나님의 왕국의 이 시작을 말하는 것이고, 여러분과 저의 이 죄의 용서를 선언하는 것이고, 우리가 이제 우리도 우리 역시 그리스도의 몸으로 부활하실 것이라는 이 신호탄을 우리에게 알려주는 것입니다. 그러므로 그리스도의 부활에 대해서 우리가 별로 그렇게 될수 없지 않게 생각하거나 이것이 우리와 아무런 연관이 없는 것처럼 지나가거나 우리의 삶을 거기에 비추어서 생각하지 못한다면 결국 우리는 복음을 부인하는, 참 믿음 가운데 있지 않은, 이런 삶을 살고 있는 것이라는 것입니다. 오늘 보면 그 25쪽 34절에 이제 그 종결 종말의 결론 부분을 이제 짓고 있는데요. 여기 이제 보시면 우리가 좀 이렇게 소화하기 어려운 그런 그 내용이 담겨 있습니다. 29절에 보시면 만일 죽은 자들이 도무지 살아나지 못한다면 죽은 자들을 위하여 세례를 받는 자들이 무엇 을 하겠느냐? 어찌하여 그들을 위해 세례를 받느냐? 아이이2 9절의 말씀이 이제 있는데요. 어, 이것이 무엇을 말하는 것인지에 대해서 저도 잘 모르겠습니다. 아, 그래서 이거를 궁금하게 생각하셔서 답을 얻기 위해서 오늘 기대하시는 마음으로 오셨다면 아, 제가 사과를 드리고 싶어요. 저도 잘 모릅니다. 근데 제가 이렇게 쭉 아, 그 성경 주석가들 읽어보니까 여기에 대해서 뭐 수많은 사람들이 수많은 글을 쏟아내었습니다만 결로, 결과적으로는 그 사람도 잘 모른다는 것입니다. 물론 사도 바울이 이것을 썼을 때이 편지를 받았던 고린도 교회 성도들은 지금 바울이 무슨 이야기를 하고 있는 것인지 또 어떤 의미에서 벌어졌던 뭐 어떤 특별한 예식 이런 걸 생각했는지에 대해서 분명히 알고 있었을 것입니다만 여러분과 저는 뭐 그런 상태에 있지 않습니다. 그러나 이것을 모른다고 해서 이 본문 말씀의 내용을 이해하는데 큰 문제가 있는 것은 아닙니다. 그렇죠? 오히려 30절 말씀해 보시면 어찌하여 우리가 언제나 위험을 무릅쓰리요 형제들아 내가 그리스도 예수 안에서 가진 바 너에게 희 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라 내가 사람의 방법으로 에베소에서 맹수와 더불어 싸웠다면 내게 무슨 이유가 있으리요즉 사도 바울이 지금 이 사도로서 그리스도의 부활을 증거하기 위해서 자기가 당했던 이 수많은 고통과 어려움, 헌신과 수고 여기에 대해서 이야기하고 있는데요. 그리스도가 부활하지 않으셨다면 나의 이 모든 수고가 무슨 소용이 있었겠느냐 이렇게 이야기하는 것입니다. 그렇지 않습니까? 아무리 열심히 설교를 하고 아무리 열심히 예수를 믿으라고 이야기해도 믿음의 대상인 그리스도 그 그분께서 그 자체로 사기꾼이었다면, 허구였다면 이것을 증거하는 것이 또 여러분이 그분을 믿는 것이 무슨 소용이 있겠습니까? 그래서 분명히 여러분과 제가 이 부활의 소망을 안고 살고 있는데요. 또 부활의 소망을 안고 살아가야 하는데요. 우리가 실제로 그렇게 살고 있는가 물어보자는 것입니다. 여러분이 깨어나서 새 날을 맞으셨을 때또 그날 하셔야 그 모든 일들을 생각하시면서 또 여러분 앞에 놓여있는 이 삶의 여러 가지 이슈들과 문제들을 생각하시면서 과연 부활의 소망으로 살고 있느냐는 것입니다. 여기 32절에 보시면 내가 죽은 죽은 자가 살아나지 못한다면 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 하리라 이렇게 되어 있는데요. 이 구절이 오늘 아침에 봉독된 그 구약 이사야서 말씀을 좀 인용하고 있는 것입니다. 그렇죠? 근데 그 말씀이 이제 봉독될 때 우리 최범교님께서 아주 잘 봉독해 주셨는데 그 내용을 읽으실 때 이해가 되셨습니까? 이스라엘 백성들이요. 지금 하나님의 그 심판을 지금 겪고 있는 중에 있습니다. 그러니까 심판을 겪으면 보통 어떻게 해야 되겠습니까? 정신을 차리고 회개하고 하나님께 용서를 구해르지 않겠어요? 그렇지 않습니까? 그러나 이 이스라엘 백성들은 그렇게 하지 아니하고 하나님의 심판으로 인해서 지금 이 예루살렘이 다 멸망을 당하게 되었는데 그, 그 상황에서 아이 이제 내일 죽게 되었으니 오늘 그냥 먹고 마시자. 회개하기는 커녕 그냥 지금 우리가 살아온 대로 계속 그냥 이렇게 하자. 어차피 죽을 테인데 이 하나님의 은혜와 하나님의 능력과 하나님의 사랑에 대하여 아무런 관심도 없고 아무런 소망도 없고 아무런 믿음도 없는 채로 그저 순간적인 어떤 그 말초적 자극 만족 아주 제한적인 이런 그 평안을 위해서. 살아가는 것입니다. 그러니까 여러분 이 보십시오 예수 그리스도께서 부활하셔 가지고요 이제 하나님의 그 심판의 때가 시작되었다고 좀 선언을 하고 있지 않습니까? 그렇죠? 아그 이야기를 들은 여러분과 제가 어떻게 해야 되겠습니까? 아 부활하신 그리스도께서 이 나라를 하나님에게 넘겨드리면서 이제 하나님께서 이온 세상의 주인이시고 아그 그분의 그 능력과 권세가 온 세상에 선포되어야 하는 인정되어야 하는 이 순간인데도 불구하고 마치 그렇지 않은 것처럼. 그렇다 하더라도 내가 그 안에서 아무런 어떤 혜택이나 또는 뭐이 은혜를 누릴 만한 자격이 없는 사람이라고 생각하면서 나는 어차피 하나님의 심판으로 멸망을 당하버릴 그럴 사람이니 그냥 내가 살던 대로 살자. 그리스도께서 부활하셨든지 말든지 그분이 하나님의 보좌 우편에 앉아계시든지 말든지 하나님의 그 권세가 온 세상에 선포되든지 말든지 나는 그저 지금 내가 살아있는 동안에 누릴 수 있는 내 만족과 내 안녕을 위해서 그저 먹고 마시자. 내일은 죽을 터이니 이렇게 살고 있는 것은 아닙니까? 34절에 깨어 의를 행하고, 이제 이렇게 번역이 되어 있는데요. 이 의의를 행하고 하는 말은 사실 그 성경 본문에 없습니다. 정신을 차리라. 이렇게 사도 바울이 이제 이야기를 하면서 stop sinning. 죄를 짓지 말라. 더 이상 죄 가운데 살지 말고, 마치 먹고 마시는 이 문제가 삶의 가장 중요한 것인 것처럼 생각하면서 그리스도의 이 권세에 복종하지 아니하는 그런 삶을 계속 고집하지 말고 정신을 차리고 그리스도의 부활 속에 우리의 부활이 약속되어 있음을 우리가 인정하면서 그날의 소망으로 살아가자 아울이 우리에게 말씀하고 있습니다. 여러분 그런 준비가 되어 계십니까? 그리스도께서 부활하셨다는 것이 온 세상에 선포되었기 때문에 여러분과 저도 언젠가 육신으로 부활할 것이라는 이 사실을 믿으시면서 그 소망 가운데 살고 계십니까? 이것이 얼마나 놀라운 은혜이며 축복이며 여러분과 저의 마음을 흥분케 하는 이런 약속인지 오늘이 시간 이 하나님의 말씀 통하여 여러분들의 마음속에 더 강렬하게 울려 퍼지게 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리의 모든 소망과 우리의 간절히 바라는 바가 이 세상에만 국한되어 있는 것이 아니고 부활 이후에 영원한 하나님 나라에서의 그 기업에 걸려있음을 우리가 다시 한번 믿음으로 고백합니다. 또 그러한 우리의 최종적인 종착력이 지금 현재 우리가 겪고 있는 모든 고통과 또 아쉬움과 안타까움을 견디고 인내하게 하는 우리 마음속의 원동력이 됨을 다시 한번 고백합니다. 하나님 우리가 지금 겪고 있는 이 모든 고통들이 장차 받을 하나님의 그 영광에 비교해서 도무지 보잘것 없는 것이라는 사도 바울의 말씀을 우리가 기억해 봅니다. 하나님이여, 저희가 마치 부활이 없는 것처럼 살지 않도록 도와주시고매 순간 내리는 우리 삶의 결정들이 부활의 소망으로 또 그것을 위해 사는 모든 결정들이 될수 있도록 도와주시고 인도하여 주옵소서. 하나님 혹시 이 가운데 부활의 소망에 대하여 회의적이며 이것을 잘 모르고 계시는 분들이 계시다면 주께서 그분들의 마음속에 찾아가셔서 부활하신 그리스도를 바라보게 하시고, 또 그분께서 지금도 살아 계시며, 그를 믿는 모든 사람들에게 이 부활을 약속하고 계신다는 이 사실을 믿음으로 알아차릴 수 있도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘.